0: Boa noite, meus irmãos e irmãs. Boa noite. Maravilha. Quero chamar a sua atenção para o texto desta noite, que encontra-se no livro de Esdras, capítulo 1. Nós não vamos ler os 288 versículos do livro de Esdras, não. Vamos ler só esses 11, que diz assim, livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, Assim disse Ciro, rei da Pérsia, O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças da família, das famílias de Judá e de Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gados e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sobre a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles, trinta bacias de ouro, mil bacias de prata, vinte e nove facas, trinta eh, taças de ouro, 410 e dez taças de prata de outra espécie e mil outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram cinco e Todos estes levou Sesbazar, o Zorobabel, é a mesma pessoa, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém. Lendo esse texto, você deve estar perguntando o que é que vai sair daí? Porque aparentemente é um texto seco, um texto é, é, difícil de imaginar que poderíamos tirar uma mensagem é, que aplicasse a nossas vidas. Porque fala uns nomes complicados Mitredate, Sesbazar é um negócio complicado. Contudo, eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Agora, para que possamos entender o, 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 o texto e aplicarmos as lições à nossa vida, nós temos que conhecer o contexto do que estava acontecendo quando esse texto foi escrito. Esse texto tem cerca de 2.500 anos. É, é muito antigo. Tem alguns aqui que talvez estivessem lá já, mas a maioria não. 2.500 anos atrás. Um texto uh, vivido numa região que até hoje é muito conflituosa, a região do Irã e Iraque. Ali é onde essa situação se desenvolveu. Babilônia ainda hoje existe, ela fica, as suas ruínas ficam às margens do rio Eufrates, no Iraque, na parte centro-sul do Iraque. E esse foi, foi o contexto uh, histórico do que estava acontecendo, 2.500 anos atrás alguns nomes são descritos aí e dois deles representam dois impérios do passado Nabucodonosor representa o império mesopotâmico Ciro representa o império persa Nabucodonosor representa os iraquianos Ciro repre uh, representa os iranianos olha a história é interessante porque o Antigo Testamento, ele, em muitos uh, eventos, ele, ele se cruza com a história da humanidade de uma maneira geral. Todos nós que estudamos história geral, nós aprendemos sobre os grandes impérios do passado. O Império Assírio, o Império Egípcio, o Império Mesopotâmico, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. Todos estes encontram-se presentes na, na Bíblia. O Império Grego, em, em, em menor obviedade, a cultura sim, porque há um período chamado de interregno bíblico, período interbíblico de cerca de 400 anos, onde, onde o Império Grego floresceu, por volta do quarto século antes de Cristo. Mas a cultura grega, de repente, aparece predominante no Novo Testamento então esses impérios existiram no mundo e dentro do contexto da história Deus abençoou e agiu com o seu povo neste caso são dois o império mesopotâmico foi estabelecido por um homem chamado Nabucodonosor em 615 a.C. ele subiu da, da, do sul do Iraque com as suas tropas pelo o que é conhecido na na história, como a crescente fértil, a banana fértil, que é uma, uma linha muito fértil que há no meio do deserto daquela região, que eh, localiza-se entre os dois rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. E ela sobe pelo Iraque de hoje, vai até o norte do Iraque de hoje, que é o Kurdistão, a antiga Assíria, ela entra pelo pedaço do que hoje é a Turquia, desce pela Síria, Líbano, Israel, chega até o Egito crescente fértil, banana fértil e ele saiu 1.200 quilômetros saiu com as suas tropas e, e conquistou tudo e no final da sua da sua odisseia, da sua jornada ele chega em Jerusalém ele destrói Jerusalém em 615 a única a única a, a, habitação não destruída em Jerusalém, quando ele veio nessa primeira leva, foi o templo mas ele viu que havia muitas riquezas lá e ele deixou o templo intocado. Ele volta de Jerusalém, com ele traz 35 mil judeus. Os melhores, os mais bem apessoados, os mais bem preparados para servirem como funcionários públicos na Babilônia, numa situação de verdadeira escravidão, sem liberdade para voltar a Israel, presos na cidade. Ele queria mão de obra que não custasse nada. Mas... Quinze anos depois, 12 a 15 anos depois, ele resolve voltar numa outra incursão. E ele vai até Jerusalém e a encontra destruída. E desta vez ele destrói o templo. E ele traz com ele essas milhares de peças, que o texto nos diz, cinco mil e tantas peças de ouro e prata, e ele traz para a Babilônia e as distribui nos templos dos deuses pagãos da, da Babilônia. Deuses mesopotâmicos. Nabucodonosor morre. Em seu lugar, passa a reinar seu filho, que reinou por dois anos, diz a história geral. No lugar do seu filho, passa, depois de dois anos, passa a reinar o seu neto, chamava-se Sesbazar. Se você quiser saber como ele foi uma peça rara, leia Daniel capítulo 5. Uma tragédia este homem, Sesbazar, reinava em Babilônia, uma cidade maravilhosa. Mas a, a sua moral era muito devassa, diz Daniel capítulo 5. Era um indivíduo terrível, ao ponto de que a moral do império começou a só sobrar. E aí levanta-se o seu vizinho, que já era inimigo antes, mas estava dominado. Que vizinho? O Irã, a Pérsia. E levanta-se e confronta o império mesopotâmico e cerca a Babilônia. Ciro era o grande general e ele cerca Babilônia mas diz Daniel capítulo 5 que quando cercou Babilônia o rei estava tão seguro que Babilônia não haveria de cair que ele convocou uma festa de uma semana uma, é um verdadeiro bacanal ele, 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 ele traga as suas mulheres e a número 2 a concubina vai rolar de tudo nessa festa sete dias diz Daniel capítulo 5 os maiores e os melhores generais dele, quando a cidade estava cercada pelas tropas persas. Por que ele fazia isso? Porque Babilônia, que existe até hoje, as ruínas de Babilônia existem até hoje, as muralhas tinham 105 metros de altura, equivalente a um prédio, de Nem você... não tem nada nessa cidade, do lado do rio aqui onde você mora, que se assemelhe, 105 metros de altura. É equivalente a um prédio de 35 andares. Para segurar as muralhas, elas não tombarem, a base da muralha era 36 metros de largura. Você já imaginou? Coisa tremenda. Os portões da Babilônia que existem até hoje estão no Museu Britânico. Se você tiver a oportunidade de ir a Londres, se é que não foi, e for ao Museu Britânico, que é maravilhoso, vai no departamento semítico. Quando você entra no departamento semítrico, que são três andares, aqueles portões de bronze que você tem no, no terra e vai até o terceiro andar, eram é os portões da Babilônia. Coisa tremenda, cidade inexpugnável. O rei no bacanal que virou a festa dele e as tropas de Ciro ao redor, tentando tomar a cidade. Ele diz, aqui ninguém entra, porque o, o topo da muralha, das ruínas que existem ainda hoje é, é, é suficiente para três carros de batalha ao simultâneo lado a lado. É um negócio inacreditável. As forças americanas na guerra do Golfo, primeira força americana, usaram como base as muralhas, de, a, a, as ruínas da Babilônia, tão forte e poderosa aquela cidade era. O rei estava seguro de que eles não haveriam de entrar. Por cima, porque não existia a escada a, 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 não existiam as escadas a, dos corpos de bombeiros de hoje, que vai gradualmente até a, a altura que for preciso. Mas ele esqueceu uma coisa, seu avô é, ele era um, um perfeccionista e ele transformou Babilônia numa das sete maravilhas do mundo antigo ao criar jardins em Babilônia. Como é que ele fez isso? Ele trouxe a água do eu, Eufrates por debaixo, os famosos canais da Babilônia, e transformou Babilônia numa cidade lindíssima, ao ponto de se tornar uma das maravilhas do mundo antigo. Já que não podia ir por cima, Ciro foi por baixo. Ele uh, mandou seus generais fecharem os canais que existem até hoje, a um quilômetro no norte da cidade. E o calor ali é fogo, eu conheço lá. É um bom lugar para você ir atualmente... Passagem de ida só... Porque a coisa lá está feia... Mas eu conheço uma época boa... Eu peguei 53 graus lá... A, te, a, a vaca lá dá leite em pó... E do, do sair até entrar na lata já secou... Até calango desidrata ali... É uma coisa terrível... Terrível... E, e ele, ele bloqueou a entrada de água não demorou 48 horas dos sete dias da festa aquilo virou barro e os soldados do império persa entraram em Babilônia dominaram completamente por debaixo das muralhas, história bonita o texto desta noite então nos, nos traz a, a lume a pessoa de Ciro que fazia um ano que estava no poder, Ciro foi o primeiro dos quatro grandes reis do império persa primeiro foi Ciro, o segundo foi Dario, Dario, também chamado Dario I também chamado Dario grande, e os outros dois têm bons nomes para você pôr nos seus filhos, Xerges e Artaxerges, grandes reis daquela época, e Dario, tornou-se tão, uh, Ciro digo, tornou-se tão poderoso, que enquanto Nabucodonosor dominou 1.200 quilômetros do mundo de então, pela crescente fértil, para a esquerda do mapa, se tivesse num drone de cima, e você visse, o Ciro dominou 3.600 quilômetros, porque ele dominou para a esquerda, tudo que Nabucodonosor havia conquistado, e dominou para a direita, até chegar na Índia. Ele se tornou tão poderoso, que o apelido dele era Senhor de Todos os Domínios da Terra. 70 anos havia se passado na história de Israel escravidão até aquela cena acontecer, e se você ler o livro de Atos de, de Salmos, você vai encontrar seguidas repetições de judeus de salmos que retratam os judeus chorando às margens do rio da Babilônia e dizendo: Deus, quando o Senhor vai restaurar a sorte do teu povo, quando poderemos voltar a, a Jerusalém? Pois bem, depois de 70 anos, Deus ouviu a oração do seu povo. E esse texto nos fala dessa, dessa resposta de Deus ao clamor do povo. Porque no primeiro ano do rei Ciro, Deus aparece a um ímpio e revela-se a ele para abençoar o seu povo. Deus é maravilhoso. Quando Deus quer abençoar a gente, meus irmãos e minhas irmãs, Ele usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Ele usa a mula de balaão Ele usa as pedras para clamar Ele usa um rei ímpio Como era este indivíduo aqui Ciro Ele usa os amigos da gente não crentes Não é verdade que muitos de nós Temos sido profundamente abençoados Por pessoas que nem crentes são Verdade ou não? É assim Porque Deus é bom No interesse de abençoar-nos Ele usa quem Ele quer Na hora que Ele deseja para encher a nossa vida de gozo e de alegria e ele aparece ao rei e o rei faz uma confissão de fé que podia ser batizado no batistério aqui o rei ímpio esse rei, senhor de tudo e de todos naquela época, ele faz uma, versículo 2, diz que ele faz uma confissão em três partes o pastor Wander chega para ele e fala Ciro, confesse a sua fé e ele diz assim esse Deus dos céus Apareceu para mim O que é que ele estava dizendo que o Deus de Israel era o Deus sobre todos os deuses. É a Pérsia quem assistiu aquela, aquela, aquele filme do, do, dos 300 guerreiros de, de gregos que resistiram a Xerxes? O rei Xerxes via a, a, aquela multidão de, de deuses a, ídolos na frente do, do império. Aquilo era a Pérsia era péssimo, e, e, e esse rei era devoto desse, desses deuses, e aí ele vem agora, esse Deus dos céus é maior do que os meus deuses, que confissão ortodoxa da soberania, da grandeza de Deus, aí ele diz mais, eu, quando eu estava lendo o texto, eu pasmava lendo o texto, que ele diz, esse Deus dos céus, o Deus de Jerusalém, não somente é o Deus acima de todos os deuses, mas esse Deus de Jerusalém, o Deus de Israel, é aquele que me fez ser tudo que eu sou, ter tudo que eu tenho e poder tudo que eu posso. Essa é, um, é uma atitude humilde do Senhor de todos os, os poderes da terra, todos os domínios da terra. Ele confessou não só a grandeza de Deus, mas confessou a onipotência de Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Esse cara dava para ser um bom batista. <risos> porque ele vai no, na, na terceira, terceira confissão dele diz que esse Deus que apareceu para ele no primeiro ano do reinado dele, não era só o Deus grandioso não era só o Deus poderoso mas era o Deus que o fez um missionário aí eu, aí foi demais para o meu caminhãozinho um missionário, qual foi a missão que esse Deus deu para ele? edificar uma, uma, uma casa para ele em Jerusalém está escrito mas quem, se, ele, se ele não fosse um ímpio dava até para pensar que ele era crente e aí ele comunicou a notícia àqueles que estavam chorando há 70 anos falou, oh, vocês estão livres para ir vocês estão podem ir, chegou a hora da virada para vocês chegou o momento de vocês saírem daqui esse Deus me comissionou a libertar vocês antes que a gente vá adiante um pouquinho convém a gente lembrar uma coisa aqui 70 anos Israel esperava pela boa notícia. Quando a boa notícia veio, a melhor do mundo, a melhor que poderia vir para eles, ainda teve gente que não se animou. A Bíblia diz no verso 5 que muitos tiveram o seu espírito animado, mas se são muitos é porque não foram todos. Você conhece gente assim, talvez até aqui entre nós, que nem as melhores notícias parecem carregar a bateria da pessoa dá uma 220 ela não age o, o evangelho ela está ela aqui, ela, ela vem aos cultos e etc, mas você começa a conversar com a pessoa a vida tem roubado tanta coisa dessa pessoa, tantas decepções tantas frustrações que, que imediatamente ela é negativa é, ah, vai, isso não vai dar certo não, já tentei outras vezes parece que no nada nem as melhores notícias funcionam pois bem Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Essa noite é a noite da virada. Essa noite, você e eu vamos sair daqui de, de campeões da vida. Porque quando Deus resolve agir, a notícia é boa. É boa nova, boa nova. Abre, mãos a vida tira muita coisa da gente. Houve um indivíduo na história da sociologia, na história da antropologia cultural, o nome dele era Malinovsk, ou Malinowski, se você quiser fazer com sotaque. Ele era um polonês, craque, que tornou-se depois cidadão britânico. Ele dominou o mundo uh, da, a, da, acadêmico nesta área por uns 30 anos. Professor na Inglaterra, depois tornou-se professor nos Estados Unidos, ele criou um negócio chamado Teoria das Necessidades Humanas. E um subproduto da teoria das necessidades humanas foi o conceito da integralidade do ser humano. E ele dizia, isso depois foi advogado por vários psicólogos, por vários sociólogos, psiquiatras, etc. Que o, o, a parte não vista da gente necessita uh, ser integralizada, porque se ela não estiver em harmonia, nós, nós ficamos disfuncionais. E ele disse que há cinco áreas na área da vida de todos nós, que ou são uh, estáveis e abençoadas e nos levam adiante, ou se elas estiverem, forem problemáticas, elas nos atrapalham, a gente estaciona, a gente regride, a gente regride, que áreas são essas? Porque quando Deus resolve agir, Ele restaura a nossa integridade, a nossa integralidade. Ele faz a gente uma criatura nova, estabelecida, eh, equilibrada, caminhando para frente. Mas elas, essas áreas têm que ser tratadas. Quem sabe hoje é a noite que Deus vai produzir uma virada, restituir aquilo que a vida rouba pra, da gente. Porque a vida nestas áreas rouba muita coisa da gente. Que áreas são essas? Primeira das áreas é a área profissional. É a área onde a grande marca dessa área profissional é a área do nosso propósito, a área dos nossos feitos, da nossa paixão, do nosso legado. Quando as coisas vão bem nesta área, a gente vira até coaching. <risos> Abrir um coaching. Mas quando a gente vai tentando na vida, eu olho para uma multidão dessa aqui, eu não tenho dúvida, tem gente aqui que já tentou coisas na vida um pequeno negócio, uma iniciativa, deu com burros na água, hoje é acovardado, medroso, não fala nada para ninguém, mas você diz, você se julga um zero, a sua autoimagem imagem está deformada, você diz, eu não tenho capacidade, não dá, eu, 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 eu fiz e não deu certo, e aí você se sente derrotado, você se sente para baixo, quando a área da da, profissional da gente não vai bem como é difícil a gente a gente sonhar a gente caminhar adiante porque todos nós temos aqueles nossos sonhos quando a gente era pequeno o pessoal chegava pra gente perguntava o que, é que você quer ser quando crescer lembra disso ou não? e a gente falava médico, dentista engenheiro, polícia militar modelo é, é, enfermeiro e a maioria de nós estamos na meleca aí Os sonhos da gente foram roubados pelas durezas da vida. E muitos deles são nessas áreas uh, da nossa vocação, da nossa profissão, da nossa capacitação profissional. Quando não vai bem, como a gente se acovarda? A gente começa a duvidar que a gente tem potencial para alguma coisa. Quando vai bem, vira coach. A outra área é a área, área espiritual. São aqueles votos. Porque a área espiritual é a área das nossas a, a, lealdades mais profundas. Das nossas abis, a, obediências mais, e comprometimentos mais, mais profundos. É a área onde o pessoal põe uma, um cinto cheio de explosivos e se, se mata. É, é, é uma área não vista, espiritual... Né? Mas com profundas implicações na vida de cada um de nós, e quantas vezes a gente, a gente fala, uh, faz votos a Deus, nesta área infeliz das minhas quedas, nem que eu me amarre num posto eu não caio mais. Só para passar na frente do primeiro poste e cair de novo. Que dureza. E aí a gente vai no confessionário evangélico, porque nós temos o nosso confessionário, é o espelho. E a gente se olha no espelho e a gente se vê o mais miserável de todos os seres humanos. Não é assim? Será que isso acontece comigo? Senhor, eu, eu não aguento mais cair nessa área. E quando vê, cai de novo. Mas que, que pessoa miserável que eu sou. Porque é a área dos nossos compromissos mais absolutos, das nossas a, a, a lealdades mais completas e alguns no desespero cometem suicídio, pula de cima de ponte, e outros criam a máscara, e aí continuam dando a paz do Senhor, graça e paz, porque a gente aprende o ritual, para continuar se dando bem, mas lá dentro a gente está um fracasso, lá dentro a gente, a gente sabe que a verdade, como ela é, está dura, quando a gente vence... Aquela área particular, a gente diz, puxa, começa a se julgar o melhor crente do mundo. É bom demais, vitorioso, a gente nasce o dia assoviando. Porque a gente, puxa, mas como a vida, mas eu estou numa firmeza. Mas quando é o contrário, a gente se desestabiliza, se desestrutura. Ao ponto de que a gente precisa lembrar com o apóstolo Paulo, que se desestruturava o tempo todo. diz o bem que eu quero fazer, não faço o mal que eu detesto pratico, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele não responde dizendo Chapolin colorado, ele diz, Jesus Cristo Senhor, é ele, é ele. A terceira área é a área dos relacionamentos. Porque enquanto a área profissional é a área do nosso feito, propósito, paixão e legado, a área espiritual é a área dos nossos valores, da nossa lealdade mais profunda, a área dos relacionamentos é a área das nossas influências, da projeção da nossa autoimagem é, é, e na presença das outras pessoas. Quando tudo vai bem, que coisa maravilhosa, a gente beija todo mundo no rosto, a gente abraça todo mundo mas quando a gente tem problema nessa área, a gente só tem problema de relacionamento com quem a gente conhece. Você já viu alguém não gostar de quem não conhece? Eu nunca vi, deve ter algum doido que gosta de quem não conhece. A gente só tem problema de se relacionar com quem a gente conhece. E aí a gente começa a ter dificuldade quando? um com o outro. E aí uma infelicidade acontece exatamente naquele dia você está aí na na avenida, como é o nome dessa da beira-mar? Flávio Lúcio, quem é? O engenheiro. Lúcio. Como? Lúcio Flávio. Lúcio Flávio. E você... Pois é, e você está fazendo a sua caminhada. E não é que nesse dia, a, 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 o infeliz está vindo na mesma calçada, ao contrário? E você cai alguma coisa no chão, você amarra o seu tênis, você faz, então você vai para o outro lado da rua, quando, ah, quando nós não estamos bem um com os outros, é uma tragédia, você concorda comigo? Meu Deus, a gente não dorme, porque ninguém fica de mal com quem não conhece. Aí você, aí você, acontece de você encontrar um irmão da igreja naquele dia, e a conversa daquele dia é o irmão falando bem daquele que você não gosta. Só para você colocar sua colherzinha de... Frustração e veneno dizendo: é porque você não sabe o que eu sei. É terrível. A gente se desestrutura e desestrutura outros. Quando tudo vai bem, é beijinho no rosto, tapinha nas costas. Mas muitas vezes essa área complica. A quarta área é a área pessoal, essa é a área da nossa intimidade. A área das nossas aspirações, que ele não conta para ninguém, das nossas esperanças, que a gente às vezes guarda em segredo. Não conta nem para o nosso cônjuge. Quando as coisas caminham, como a gente se sente feliz? Mas quando elas, elas, elas uh, não andam, nós somos pessoas frustradas e tristes. E aí o outro pergunta, por que isso? E a gente guarda para a gente. É porque os nossos grandes sonhos foram roubados pela dureza da vida. E a quinta das áreas, segundo Malinovics, é a área familiar. Porque a área familiar é o nosso ninho do pertencimento, o nosso refúgio do descanso. Quando tudo vai bem na família, que maravilha, mas quando tudo vai mal, meu amigo, você não quer nem voltar do trabalho. É uma tragédia. Uma vez é, eu entrei numa casa, estava lá um ímã na geladeira, um membro da igreja. Deus nos amou, que, mandou que nos amássemos, não que nos amassemos. Tem muita gente se amassando no nosso meio. Como tem? Eu estava na minha, minha sala uma ocasião, numa das igrejas que fui pastor, entra um casal, ele era vereador, não era da igreja, vereador da cidade ao lado. E ela, membro da igreja e os dois entram lá, eu não estava esperando, Eu não tinha nada, ninguém para atender, pois não, senta, qual é o problema? Ele falou, o problema é que minha esposa está com muito problema comigo, ela meteu o um murro no rosto dele, Foi falei, meu Deus, nunca vi isso na minha vida, ele meteu no dela, aí eu falei, ringue aqui não, se vocês quiserem brigar, vão brigar lá fora, não é que foram? E eu só fiquei lá uns cinco minutos escutando morro pra lá, morro pra cá, baixaria, pornografia, é, 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 aquele negócio, eu escutava o barulho e eu ficava, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Pois eu falei, sabe uma coisa? Vou não? Vai sobrar pra mim se eu for. Deixa eles baterem um no outro. Depois de cinco minutos, não é que eles entram na minha sala, o rosto vermelho de pancada e de vergonha? E sentam na minha frente e ainda ousa me fa fazer essa pergunta. Ela me fez, ela era membro da igreja, irmã consagrada. Ela fala, pastor, tem jeito pra gente? Eu olhei para eles lá e falei, jeito tem, mas se Deus usar o poder que criou o universo, porque se for só o que criou a terra, não tem jeito tem que ser maior do que o que criou a terra, tem que ser o que criou o universo, porque vocês estão numa situação calamitosa. Mas sabe qual é a notícia boa? Quando Deus quer agir, Ele restitui tudo aquilo que um dia foi o nosso sonho, e no caso deles, Deus agiu. Deus os abençoou, houve perdão, o poder que criou o universo manifestou-se na vida deles. Ele se converteu, eles restauraram o casamento, Dois anos depois, criaram uma célula na casa deles, que hoje virou igreja em Américo-Brasiliense. Quando Deus quer, tudo muda. Tudo muda. Deus é bom demais. Tudo na vida parece perdido, irmãos e irmãs. Até que Deus resolve achar. Porque o texto nos diz que 70 anos depois de ter roubado as coisas de Jerusalém, trazido para a Babilônia, o novo rei manda chamar o seu tesoureiro Mitredate. e parece que Nabucodonosor era perfeicionista e organizado demais que o almoxarifado registrou item por item do que havia sido roubado e aí eu estava lendo eu falei meu Deus, que ele diz assim para Mitredate: o que é que foi roubado? cinco mil e tantas peças devolva tudo contado não é uma maravilha? Quando Deus resolve agir, Ele devolve tudo que a vida roubou da gente. Tudo. Esse tudo não é um tudo absoluto, porque muita gente havia morrido já. Pais haviam morrido, filhos haviam morrido, parentes haviam morrido, mas é o tudo que eles precisavam para voltar a sonhar na vida, a levar a vida adiante, a caminhar, levar a vida com decência. Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que exaltece a Deus, tudo que vai trazer benefício para a nossa vida, tudo, tudo, tudo que não ia estragar nada, só ia fazer bem, mas as durezas da vida roubaram da nossa vida. Quando Deus resolve agir, Ele devolve tudo e devolve contado. Olha, essa área de família, quando eu saí do Brasil, eu fui para plantar igreja no Canadá. Não é fácil. Três filhos. Um de, tinha é, 14, o outro 12, o outro 9. Neto, Timóteo e André. Saiu, a igreja tinha uns 300 adolescentes. Eles estavam vibrando. Chegamos no Canadá, dois domingos depois, é, zero. Começando do zero. Meus filhos nunca foram chamados para plantar a igreja. Eu fui, minha esposa veio comigo. Eles vieram que eles não iam ficar sozinhos. E de repente eles tiveram que virar adultos mais. Ah, muito rápido, muito rápido. Meu filho de 14 anos virou ministro de louvor na congregação que era a gente. E uns quatro outros que tinham lá. Meu filho de 12 anos virou baterista. E acredite, era horrível. Era pato, patato, pato, patato. Mas foi aprendendo. Meu filho de nove anos, o André, só dormia e continuou dormindo. E eu correndo naquela cidade de Toronto, para lá e para cá, porque quando você vai plantar uma igreja e você tem tido uma boa reputação onde você está, é chamada espiritual, mas você não quer ser um fracasso, sua auto-imagem você não quer comprometer. Quem é que quer aparecer para os outros fracassados? A reputação. Há tudo isso envolvido no, no, na obra e eu sei que eu trabalhei feito um desgraçado correndo, correndo, correndo de manhã, de tarde, de noite anos cuidando dos filhos dos outros e esquecendo os meus um dia eu chego em casa um dia eu chego em casa e meu filho Timóteo era outra pessoa me tratou agressivo vestia agressivo meu filho tinha sido estava se transformando porque no Canadá a população que vai à igreja, média do país é 7%, em Toronto é 3%, aí vai, e a gente do mundo inteiro, é muita gente complicada, e meu filho foi se distanciando, distanciando, embora no domingo fosse comigo lá na igreja, para porque ia, ia conosco, e eu não vi, eu não vi minha família sendo desestruturada, e ele foi agressivo comigo, e você não precisa saber dos detalhes, mas não foi uma cena bonita o que aconteceu ali, e eu subia, porque tinha uns companheiros complicados, complicados, e aí eu subi, aquelas, o primeiro andar da minha casa em Mississauga, e eu nunca chorei tanto na minha vida, foi duas horas de lágrima, meu Deus, eu não tive um filho, e dediquei ao Senhor, apresentei ao Senhor, para ir para o inferno, eu, esse filho foi, cri... foi... foi gerado e dedicado ao Senhor para a tua glória. Mas meu Deus, não é aquela coisa. Foi tanta lágrima que dava para tre... trazer vida para o Saara. Sabe aquele desespero do fundo do coração? A vida estava me roubando meu filho. Meu Deus, foi demais. Foi o pior dia da minha vida. Umas duas horas depois entra a minha esposa, que ela tentou ficar panos quentes lá embaixo. Ela entra e se ajoelha ao meu lado onde eu estava e chora comigo, e aí fala, e agora, bem, o que é que vamos fazer? Eu falei, uma coisa eu sei, eu não desisto do meu filho. Eu não criei um filho para o inferno, eu tive um filho para a glória de Deus, mas o que é que vai fazer? Eu falei, eu vou grudar no meu filho. E eu grudei no meu filho. Na, na sexta-feira, meu filho chegou, o seguinte, ele chegou para mim, pai, eu estou querendo jogar basquetebol com meus amigos, posso? eu falei, vamos aí ele falou, pai, são meus amigos eu falei, seu melhor amigo sou eu, vamos e ele na semana seguinte ele falou, pai, eu vou ao filme acho achei um filme aqui hoje com os meus amigos, posso? Ir? eu falei, qual que nós vamos? grudei no meu filho e meus irmãos para a glória de Deus, eu ganhei o meu filho de volta, ganhei o meu filho de volta, agora, a gente pais que estão aqui, que os filhos estão lhe dando trabalho, você pensa que, e você está nessa impressão de que eles não querem você perto? O que eles mais querem é isto. Jovens que estão aqui, vão, vão concordar com isso. Não é verdade, jovens, que a coisa que a gente mais gostaria da vida, na vida é que os nossos pais e mães fossem mais juntos da gente. Não é verdade? Posso ouvir um, yeah, um sim aí? Eu sei yes aqui. Ó. Um sim. Posso ouvir um sim? Sim. Então escuta o clamor dos seus filhos. Gruda neles. Gruda neles, porque você é a pessoa mais próxima. Mais próxima. Eu grudei no meu filho. Eu ganhei meu filho de volta, com a ajuda de Deus. Hoje é uma bênção, é líder de célula. É, é uma maravilha. Me deu três netinhos. A filha, minha neta mais velha, eu tenho oito netos. A minha neta mais velha, a Daniela, chegou três anos atrás. Liga para mim, eu não sei onde eu estava. Eu estava em algum lugar do mundo. Ela ligou no meu telefone e ela falou com aquele português macarrônico, que ela mal e mal fala alguma coisa em português, mas ela sabe falar, vovô, quando um neto fala vovô, você já diz, peça o que você quiser, não é assim? Vovô, eu falei, fala minha netinha, aí ela falou, vovô, entreguei meu coração a Jesus, oh meu Deus, uma, filha, uma neta, filha de um filho que eu quase perdi. Quando Deus resolve retornar, Ele, dá, Ele, Ele é bom demais, Ele restaura, Deus é maravilhoso. Quando chega a hora, a coisa vem, o Senhor é bom e a gente age, não se desestimule. Essa noite é a noite da virada. É a noite da restituição, você vai sair por aquela porta ali, campeão da esperança em nome de Jesus. Amém. Agora, o texto nos diz que quando Deus resolve restituir, Ele não somente dá o de volta o que nos foi tirado, mas Ele dá mais, porque Deus é o Deus da abundância. O, o, o Ciro falou, e tem mais uma coisa, não só devolve para o povo que foi tirado, mas se você tiver gado ouro, prata, pedra preciosa, roupa, dá para eles também, eles têm que sair daqui melhor do que chegar, que Deus maravilhoso, quando Deus resolve agir, Ele restaura a gente para um patamar maior, mais alto, ele, ele é bom demais, Ele restaura a nossa honra, porque em geral quando a gente fracassa, a gente se sente desonrado, a gente se sente incapaz, olhem meus irmãos, para a glória de Deus, uma igreja que eu fui pastor no Brasil, eu fui chamado para ser pastor daquela igreja, muito rica a igreja, muito rica, e grande, mas por alguma razão só se converteu pobre, 500 pobres no ano, foi o ano recorde da igreja, a liderança da igreja me chamou para uma conversa, nas reuniões normais, mensais, e falou, os que estavam lá antes de mim, falou, o senhor é um mentiroso, usaram a, pergunta, a palavra Cafajeste e cretino comigo mês de agosto a gente não é perfeito mas a gente luta para errar pouco e aí eu perguntei mas por que vocês estão falando isso? quando você, ele fala, quando você foi entrevistado para vir aqui você nunca falou que você gostava de pobre a nossa igreja é guia de rico Deus nos chamou com mais duas outras igrejas na cidade para alcançar os ricos de repente a igreja está cheia de pobre a minha pressão foi 19 por 16. Eu tive um princípio de desmaio. Três dos líderes eram médicos e me socorreram na hora. História real. Situação. Eu me senti tão mal. Fui chamado de, de mentiroso, cretino. Porque os pobres se converteram. Aí eu falei, meus irmãos, é o seguinte, eu gosto de quem Jesus gosta. E Jesus gosta do pobre e gosta de rico. Mas ele falou a gente que os pobres sempre teríamos conosco então é bom vocês começarem a gostar também mas sabe de uma coisa eu falei para eles aqui eu não fico mais eu vou estar saindo e eu vou comunicar à igreja a razão e eu comuniquei à igreja a razão que eu estava saindo você pensa que os ricos acharam ruim? mas na meia hora depois que eu comuniquei um abaixo assinado para depor os líderes 400 irmãos dos mil, que vi um pouco que tinham na membresia, assinaram em meia hora. Quando eu olhei as assinaturas, todos os 400 eram pobres. Ah, não, eu não vou dividir a igreja, eu vou embora. E a, era agosto, marcamos a data da minha saída para 31 de dezembro, culto de vigília. Meu sogro morreu dia 16 de dezembro. Minha esposa tinha ido para lá. Eu estava sozinho, nunca fui tão desonrado na minha vida. Eu não imagino que é o Vale da Sombra da Morte. Terminou o culto, eu fui de São Geraldo, onde o semileito. Não teve uma viva alma que me levou à rodoviária. Eu tive que pegar um táxi e sair de lá. Uma hora da manhã eu estava chorando naquele banco do ônibus, chorando, assim, angustiado. Dizendo, meu Deus, que desonra, que desonra. De repente eu ouvi uma voz, eu ouvi uma voz, que dizia assim, eu ainda lhe honrarei. Olha, quantos anos faz? Vinte e tantos anos. E o pastor e a esposa sabem, não é fanismo, nem é soberba para a glória de Deus, é para falar da fidelidade de Deus, se há alguém que tem sido honrado no mundo, ele está falando com, você. falando com você, com oportunidades de pastorear a igreja, das mais influentes nos Estados Unidos, sendo o corpo pastoral dela, com dois mil atores de Hollywood na igreja, família do presidente Ronald Reagan, membro da igreja, de repente o Zé Ninguém, que saiu no semileito. Estava numa, numa igreja dessa. Comer refeição com príncipes e princesas. Primeira princesa que me chamou para comer foi a, a princesa Michelle. Rainha dos cam princesa dos camarões, mas a mãe dela não é lagosta, não. O marido dela, doutor do King, era o segundo homem nas Nações Unidas. Eu, Deus me deu a oportunidade de terminar dois doutorados. Esse foi o primeiro. E ele frequentava a nossa igreja. E ele falou, doutor Dantas, queríamos lhe dar um, um, um jantar de, de felicitações na minha casa. O senhor viria? O que é que você acha que eu vou dizer? <risos> a que horas? <risos> Marcamos, eu fui lá. Chegaram a quinta-feira. Cheguei lá, ela estava com roupas reais africanas coisa de nobre. E preparou uns quitutes maravilhosos. E eu não sabia, eles tinham convidado cinco outros casais da igreja. E mandei ver nos quitudes. Quando eu não aguentava mais nada daqueles salgadinhos que ela... Eu estava até aqui. Ele levanta-se, ele é altão, ele é de gana. Levanta-se, abre a porta falsa da, da sala e fala, agora é a hora do jantar. Eu falei, hã? Meu Deus, e agora? Ele pega a minha esposa pelo braço, pela mão, e leva naquela mesa de... Uh, uh, Água marinha, dois metros, uma grandona assim. Ele coloca a minha esposa sentada ao lado dele, eu sentaria. Me pega pela mão e do outro lado da mesa me põe ao lado da princesa Michelle. E os outros podiam sentar aonde queriam. E aí vem mais um problema. Sou uma pessoa simples, não fui treinado em etiqueta, tinha cinco pratos na minha frente. Vários copos, várias taças um cinco facas, cinco garfos cinco... e o que é que eu vou fazer? e ninguém mexia em nada a comer dali pra eu poder imitar, de repente ele fala doutor Dantas, a razão para esse jantar é nos congratularmos com o seu sucesso tome a iniciativa ah, aí eu falei, ah é? é pra tomar a iniciativa? é então, é mesmo? Ele falou, é. Então, peguei um prato lá, misturei verdura, farofa, <risos> Era um garfo meio. uma faca meia redonda, vai de todo. Nunca a máquina de lavar lá lavou tão pouco o prato. E aí, por causa da educação e amizade dele, ele me imitou. E todo mundo me imitou. Na saída, lá no, no, no estacionamento da casa dele, os outros casais que também não tinham a mínima ideia do que fazer. Chegaram para mim e ver. muito obrigado, hein? Muito obrigado. <risos> Olha, quando Deus resolve restaurar a nossa sorte, Ele resolve e de, resolve nos dar com abundância, meu irmão. Olha, em, no, em setembro do ano passado, recebi uma carta do palácio de Buckingham, na Inglaterra. Príncipe William, futuro rei da Inglaterra, convidando para um jantar. 15 pessoas em, é, primeiro final de semana primeiro sábado de novembro e o propósito era conversar com o embaixador da, da, e as autoridades da China sobre 250 mil crianças órfãs chinesas ele achava que o Global Kingdom, as igrejas podiam ajudar no processo de adoção e de ajuda lá futuro rei da Inglaterra eu mandei um recadinho, não posso eu tinha um congresso. Eu tinha que ir. Aí foi um representante, foi um lord britânico no nosso lugar, que é parte da rede. Não é maravilhoso? A honra restaurada, tudo aquilo que machucou a gente, botou para baixo. Quando Deus resolve agir, amigo irmão, você está aqui nessa noite. Deus é Deus, Ele é bom, Ele faz nascer o sol sobre todos nós. Deus é bom demais. Para concluir, você deve estar perguntando, mas é assim tão fácil? É, porque Deus não, não responde à mágica. Aquelas mágicas, jejue 40 dias e a bênção vai descer. Isso é fórmula. Não é que é errado jejuar 40 dias e você vai ser mais abençoado. Vai, mas não pode ser usado como algo que vai mover Deus. Deus é bom, Deus não trabalha por mágica. E nem por, nem por fórmulas mágicas. Ele é bom em sua natureza. Deus é pai. Deus é gentil. Deus lhe ama. Deus é maravilhoso. Deus, re, Deus restaura tudo que foi tirado da vida da gente. Ele dá porque Ele quer dar. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Contudo, para o nosso benefício para que a gente desenvolva uma sensibilidade maior à a, a, a pessoa dele e uma gratidão profunda, a Bíblia nos recomenda a obediência. Porque o obediente entende melhor as ações de Deus a nosso favor. Porque Ciro falou assim, agora é hora de vocês irem. Saíram 50 mil judeus com muito tesouro. 1.200 quilômetros a pé, dizem os historiadores, levou dois anos e meio, porque ele não, no, no, no sábado eles não caminhavam Sexta-tarde eles se preparavam para o sábado. Era tudo meio parado e devagar, aquela multidão. Levou dois anos e meio para eles chegarem a Jerusalém. E a notícia correu e havia inimigo para todo lado, bandido para todo lado, mas eles sem exército, porque o rei falou, o exército não vai. Vocês vão, estão livres, para aí, mas não tem proteção de exército não é que eles obedeceram e foram, a obediência é sempre perigosa, porque ela expõe a gente, mas ela é gratificante, porque ela abençoa a gente, pessoas se eles tivessem dito, sem exército nós não vamos, ficamos por aqui, nós não teríamos Israel hoje, ah, o requerimento, não é para as bênçãos de Deus, é para o nosso benefício, é, é mantermos a nossa integridade, é sermos obedientes ao Senhor. Porque quando a gente se sente um zero à esquerda, a primeira coisa que é comprometida é o bloco de valores da nossa vida. A gente mente mais, a gente quer passar em cima dos outros, a gente quer tirar, escapar pensando que se a gente esmagar a cabeça do outro, a gente vai dar certo. É loucura, não funciona, não é dessa maneira. Deus é Deus, Deus é Deus. Se a gente obedece, o Senhor nos, nos faz... Uh, uh, sensíveis a ver a, a bondade dele e a gente caminha com, com vida vitoriosa eles fizeram a caminhada e eu quero terminar lembrando de uma coisa aqui da uh, uma, segunda reis capítulo 3 também Deus me deu o privilégio de conhecer o, o território de segunda reis 3 chama-se, hoje em dia chama-se Wadi Ran, na Jordânia foi o único lugar no mundo que eu tive uma água mineral que evaporou tão quente que era eu deixei em cima de uma rocha, a fumaça saiu. O Adirã, do sul do Mamorto. Antigamente era, 70 km para o sul, antigamente era chamado Terra de Edom. Segunda Reis, capítulo 3, Presta atenção, presta atenção, estamos concluindo. Segunda Reis, capítulo 3, nos diz que Israel era dirigido por um indivíduo chamado Jorão. Um crente, mas vagabundo. Do povo de Deus, mas vagabundo, carnal. Ele era tão ruim que um povo que ele dominava, chamado os Moabitas, que ficava do outro lado do Jordão. Era só atravessar o rio, onde hoje fica o Monte Nebo. Eles eram liderados por um rei chamado Meca. E eles se levantaram contra o domínio dos israelitas. Não quiseram mais pagar tributo. Ele falou, meu Deus, seu tributo, como é que eu vou alimentar meu povo aqui? vou pedir ajuda a meu primo, falou para o primo dele que era o rei de Judá, Josafá, Josafá, Meca, rei dos Moabitas, veio contra mim, você vai à guerra comigo? Josafá falou, eu vou, meus homens serão como os seus homens, meus, uh, meus soldados como os seus soldados, e se une a ele, por alguma carga d'água que eu só posso entender o querer de Deus que a gente aprenda uma lição nessa noite aqui na Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, eles resolveram então ir para a batalha, mas ao invés de atravessar o rio, 15 quilômetros separavam eles do, do, do local onde estava mesa. A Bíblia diz que eles resolveram ir pelo caminho de Edom. 120 quilômetros para baixo, uma depressão de 700 metros na direção de hoje cidade de Acaba. Do, de, do platô da Jordânia você desce 160 quilômetros até, até chegar em Acaba são 700 metros de ladeira devagarzinho passando bem pertinho da região de Petra eles, eles falaram ah, vamos pelo caminho de Edom meu Deus do céu quando eles passam em Edom o rei de Edom diz segundo a reis 3 eu me uno a vocês agora tem 120 mil soldados subindo a ladeira num calor danado, e acontece a pior coisa que pode acontecer para alguém que vai para a batalha, numa situação daquela a pé, sete dias depois, subindo ladeira, faltou água, tem coisa pior pastor? aí o crente carnal já foi dizendo assim, ai, Deus trouxe a gente aqui para matar, porque o crente carnal só pensa negativo, Jorão, Jorão falou, Josafá falou, talvez sim, talvez não, Há algum profeta do Senhor que possamos consultar o Senhor por ele? Alguém falou, Eliseu está por aqui. Eliseu ministrava ali, chamaram Eliseu. Eliseu veio e disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, não fala de Jorão não. Josafá, Jorão, você estaria liquidado. Mas aqui vem a palavra do Senhor. Cavem covas e covas. Vocês cavarem covas e covas, não vai vir chuva, não vai vir vento, não vai vir nada, mas o vale vai se encher de água. Agora, cavar cova e cova com areia do deserto é a é, é areia da duna de Natal, você cava, um, tira uma pá de areia e cai outra. Mas o que me impressiona é que os 120 mil homens começaram a cavar covas e covas. À noite eles foram dormir morrendo de sede, os lábios todos inchados, pela manhã, diz o versículo 20 e 21, ao levantarem-se, em vez de correr para saber se o vale estava cheio de, de água, eles pegaram o restinho de comida que tinha, que não estava contaminado, e oferam, ofereceram ao Senhor oferta de manjares. Não é bonita essa cena? Que eles reconheceram que o dom mais precioso eles tinham, a vida. Dá uma respirada bem funda aí, todo mundo. 344 mil pessoas hoje morreram no mundo, é a média, dariam tudo o que tem para dar essa respiradinha, nós temos o dom mais precioso que é a vida, Deus é bom, e eles foram e ofereceram ao Senhor, oferta de manjares, quando eles estavam oferecendo oferta de manjares, a Bíblia diz, veio água pelos caminhos de Edom, e o vale se encheu de água, não é uma maravilha? Agora, para a água vir pelos caminhos de Edom, um milagre tão grande quanto a criação teve que acontecer. Porque a água não vem de baixo para cima, a lei da gravidade não permite, ela vai de cima para baixo. Para que a água viesse de baixo para cima, o que criou o universo, teve que recriar uma lei que é imutável ali, que ele estabeleceu, sem desestruturar os eixos que governam a terra, sem a vida ser extinta a lei da gravidade não, não me pergunte, com todo o meu estudo não sei explicar mas o Deus que criou a lei da gravidade a alterou naquele lugar porque a água veio de baixo para cima e o vale se encheu de água sabe, por sabe qual é a minha conclusão terminando? é que Deus queria demonstrar a Israel e queria demonstrar a cada um de nós a profundidade e o comprometimento dele de nos ajudar a dar a volta por cima para lhe abençoar nessa noite, para fazer de você uma pessoa positiva, para frente, otimista, vitoriosa, Ele, é, obediente, que mantém sua integridade apesar da dureza, Ele está disposto a alterar até o imutável, porque esse é Deus. Essa é a noite da virada para cada um de nós. Vamos curvar nossas cabeças numa palavra de oração. E antes da gente orar, se o pastor me permitir, talvez temos aqui algumas pessoas para os quais e as quais a vida está sendo muito dura. E estão se julgando um zero à esquerda, derrotado, fracassado. Ou estão aí angustiados diante de situações que estão fugindo ao seu controle. O Deus que fez a água subir pelo caminho de Edom para que o povo entendesse que Ele é fiel. Está lhe chamando nesta noite, dizendo, você vai ser restaurado, restituído naquilo que a vida tem roubado de você, no ânimo que tem desaparecido, nos sonhos ideais que você estabeleceu, e que não tinham nada de errado, mas as durezas da vida roubaram da sua vida. Você vai ser restaurado nesta noite. Você vai sair daqui campeão de vida. Se há pessoas que gostariam que orássemos por você nesta hora, neste aspecto em particular, Senhor, está duro, mas restaura a minha sorte nesta noite. Eu quero orar por você, só peço que você fique em pé onde você estivesse, esse for o caso. Pode ficar. É agora. E a água venha pelo vale de Edom e enche as covas da minha vida, Senhor. Aleluia. É hoje, Senhor. Não foi ontem, nem foi amanhã. Nem será amanhã. É agora. E será restituída a minha vida o que foi tirado. Também talvez tenhamos pessoas aqui nesta noite e entraram aqui, são visitantes que chegaram a convite de irmãos e irmãs e que a mensagem parece um pouco estranha porque não, não tem uma experiência com esse Deus da restauração mas reconhecem que precisam dele e nesta noite em que contemplaram e participaram aqui da, da, do memorial da ceia do Cristo que nos restaura, nos redime e ouviram esta palavra nesta noite e gostariam de dizer, hoje Jesus, restaura a minha vida para sempre. Perdoa o meu pecado. Salva a minha alma. Faz de mim um, uma pessoa nova, vitoriosa, abençoada, salva, crente. Se há, eu quero pedir a você que também fique em pé. Nós vamos orar por você onde você estiver. Graças a Deus. Mais alguém é agora é o pastor que vem aqui orar pelo seu povo ele é o seu pastor agradecer a Deus pela bênção de Jesus pela fidelidade do Senhor pelo Espírito Santo que nos fala
1: Senhor Deus nós te agradecemos esta palavra Senhor depois de 70 anos o Senhor restituiu a sorte de Israel o Senhor restitui a vida daquele que crê, e agora meu Deus, meu Pai, tanta gente em pé, alguns confessando ao Senhor, as suas decepções, as suas perdas, que esta seja Senhor, em nome de Jesus, a noite da restauração, que o Senhor abençoe, todos esses que estão em pé, na tua presença, e que aquilo que foi roubado, da vida deles Senhor, Seja restituído pelo teu Santo Espírito Restitui em casa, Senhor Restitui a esperança Restitui a alegria Restitui os filhos, Senhor Restitui, ó oh Deus Aquilo que foi tirado deles Para a glória do teu nome E eu tenho certeza que eles te glorificarão Que eles exaltarão O teu nome e proclamarão A todas as pessoas A tua bondade e o teu poder Pai, abençoa aqueles que ficaram em pé pela primeira vez em suas vidas, que estão confessando o desejo de ter Jesus Cristo como Senhor absoluto. O Deus que restaurou Israel, é o Deus que nos restaura, o Deus que restaurou a vida do pastor Elias, é o Deus que nos restaura, Senhor obrigado por esta noite, que saiamos todos daqui, felizes e alegres, porque sabemos que temos o Deus da restauração e da restituição sobre nossas vidas, nós te amamos Senhor. E pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.